0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Motivation, wie sich das innere Feuer entfachen lässt und was dir dabei hilft, wenn dein innerer Schweinehund mal wieder zuschlägt und du in einem Motivationsloch sitzt. Ich denke da jetzt mal an die Golfer und Reiter. Das sind ja oft ähm, eben also Outdoor Sportarten. Nicht alle haben im Reitsport eine Halle und selbst in der Halle ist es gerade ziemlich kalt. Jetzt im Februar, wenn ich jetzt gerade hier mal beim Rechner auf die Temperaturangabe schaue, dann sind wir bei 5 Grad. Naja, das geht sogar noch und auch im golfen ähm, ja man müsste jetzt schon wieder anfangen zumindest mal körperlich ähm, fitnessprogramm koordination kondition aufzubauen für die anstehende saison und ja man hat nicht so recht lust und das halt immer wieder die frage was treibt jetzt eigentlich erfolgreiche spitzensportler an und Matthias Witthaus, rekord sagt über seine Motivation, das ist die Freude am Hockey schlechthin, sich in der Weltspitze mit den Besten zu messen und Erfolge zu feiern. Es ist der Ehrgeiz, wieder ganz oben zu stehen. Der Antrieb kommt von innen, ich will da oben dabei sein, ich will aufs Treppchen. Was mich antreibt, ist die Erinnerung an tolle Siege und Siegesfeiern. Kein Geld der Welt kann den Spaß ersetzen, in dieser Mannschaft zu spielen. Und er benennt jetzt mit diesem Satz schon ganz, ganz viele Dinge, die wichtig sind für die Motivation. Das eine ist eben die Freude, dass ich etwas tue aus einer tiefen inneren Freude heraus, aus einer Begeisterung für die Sache ich habe letztens ein Interview mit Jessica Wendel gehört, Doppel-Olympiasiegerin, und sie sprach eben auch davon, es braucht diese Begeisterung. Oder Kira Weidle sagte in Interviews äh, angesichts der Olympischen Spiele in Peking, dass es bei ihr jetzt wieder so gut läuft, weil sie wieder Spaß hat am Sport. Und es kann natürlich mal sein, dass der vorübergehend abhanden kommt und dann ist es eben immens wichtig, sich hinzusetzen und zu schauen, was habe ich für Gründe, diesen Sport zu tun, auch eben Wettkampfsport zu machen, ich könnte ihn ja auch freizeitmäßig betreiben, was möchte ich genau erreichen in meinem Sport, was, warum mache ich das, was ich mache, das sind hier die entscheidenden Fragen dann hatte ich mich mal unterhalten mit Sven Hannawald Sven Hannawald hat in seiner Zeit so ziemlich alles gewonnen und erreicht was man nur gewinnen kann im Skispringen und trotzdem hat er ja immer und immer wieder weitergemacht und er, Sagte mir, dass sein Ziel nicht der Olympiasieg war oder die Weltmeisterschaftsgoldmedaille, sondern den perfekten Sprung zu machen, was ihm laut seiner Aussage nie gelungen sei. Na, es gibt natürlich weitere Motivationssprüche, wie vom achtfachen Olympiasieger im Laufen Usain Bolt. Man darf sich keine Grenzen setzen, nichts ist unmöglich. Oder noch bekannter ist das Zitat von der Basketballlegende Michael Jordan. Ich kann Versagen akzeptieren, keiner ist perfekt. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist es nicht zu versuchen. Was haben mir andere erzählt. Ich habe ja ein Buch dazu geschrieben, ähm, das eine ist sport das andere ist jetzt ähm, mentale Stärke, was wir vom Spitzensport lernen können und hier haben Trainer mir ja, folgende Ideen mit auf den Weg gegeben, mit für das Buch mitgegeben. Bernhard Peters, ehemaliger Bundeshockeytrainer, hat sein Team regelmäßig emotionalisiert mit emotionalen Kabinenansprachen, ebenso wie mit Hilfe von Bildern. Und ich habe gehört in Peking, dass der Bundestrainer der schwedischen Nationalmannschaft im Biathlon, ich meine es war im Biathlon, seine Mädels mit einem Film aus Erfolgsmomenten am Tag vorher motiviert hat, nochmal, ich meine, die müssen nicht motiviert werden, aber dass sie eben das Letzte geben, sich nochmal einstimmen, eben nicht mit irgendwie, mach nicht diesen Fehler, mach nicht jeden Fehler, sondern emotionalisiert mit Hilfe der Macht der Bilder. Ich weiß, dass das auch im Fußball passiert ist, ob es heute immer noch so gemacht wird, ich weiß nicht, wie Nagelsmann es jetzt macht, aber auch im Fußball wurde diese Art der Emotionalisierung durch Bilder mittels eines Films hinterlegt mit Megamusik, ähm, schon häufig genutzt. Bernhard Peters hat dann auch Poster, ein Poster anfertigen lassen und hat das dann in der Vorbereitungsphase auf die WM in Mönchengladbach in den Besprechungsraum gehangen. Und dieses Bild konnte dann jedes Teammitglied zur Zielerreichung abspeichern. Und so entfachte er eben dieses innere Feuer der Motivation bei den Spielern. Denn es geht um die intrinsische Motivation, es geht um unsere Sehnsucht, etwas zu erreichen, um Begehrlichkeiten und diesen Wunsch nach Jubel. Auf, aufs Podest zu springen oder dann aufs Podest zu gehen und dann in die Höhe zu springen, gibt es ja gerade ganz tolle Bilder von Peking, ähm, den Wunsch nach Anerkennung und nach Triumph. Und das kannst du natürlich auch für dich im Einzelsport machen, deswegen sage ich ähm, in es diesem, in diesem Audio explizit, Nochmals, man kann es fürs Team machen, man kann es für sich selbst allein im Einzelsport machen, man kann es als Trainer machen. Also es ist vielfältig einsetzbar. Auch Hermann Weinbuch, Bundestrainer der nordischen Kombinierer, nutzte 2015 die Macht der Bilder zur Emotionalisierung seines Teams. Der ehemalige Nationalsportler zeigte den Athleten einen Film über die nordische ski -WM 1987 in Oberstdorf, bei dem Weinbuch mit Deutschland zum letzten Mal die Goldmedaille gewonnen hatte. Und er erreichte damit die Herzen seiner Schützlinge. Das deutsche Team errang danach in Falun nach 28 Jahren erneut den Weltmeistertitel. Also es gibt ähm, ganz, ganz viele Beispiele dieser Art, was diese Trainer eint, also Peters und Hermann Weinbuch, ist, dass sie über -Bilder Gefühle auslösen. Und äh, so wirklich ähm, den Sportler, letztendlich den Körper des Sportlers auf rationaler, energetischer und emotionaler Ebene bewusst steuern und entsprechend ein Hormoncocktail ausgelöst wird. Und dazu empfehle ich dir, ganz wichtig, ich sammle deine Erfolgserlebnisse. Ich habe heute Abend ein Webinar gehalten, Einführung in Mentaltraining für Reiter. Dort fragte mich am Ende eine Reiterin, sie hätte bei einer Lektion immer wieder ein großes Problem. Sie, sie weiß, dass die nicht, dass sie da ein Problem mit hat, ein Thema mit hat und genau mit diesem ähm, negativen Denken, mit den negativen Bildern reitet sie dann eben immer wieder in diese Lektion, was sie denn tun kann. Nun, da gibt es jetzt ganz vieles, aber ich habe ihr eben unter anderem geraten, dass sie sich hinsetzt und mal aufschreibt, wann in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren hat sie genau diese Lektion immer wieder in ihrem Rahmen, in, also angesichts ihres Könnens bestmöglich geritten Eventuell gibt es da auch Bilder dazu und daraus dann eine Art Erfolgsgalerie zu erstellen, damit sie dann sich, wenn sie diese Lektion wieder reitet, an diese Momente erinnern kann. Denn was wir machen, wir verstärken leider meistens die negativen Situationen. Gerade im Golf ärgern uns dann ganz tierisch über ja, einen Missshot, einen schlechten Schlag, maulen vor uns hin, hacken vielleicht den Schläger in den Boden, was wir natürlich streng genommen nicht dürfen, oder fliegt gar in den Wald, schimpfen, stampfen auf, trotzen, was auch immer. Jeder hat da so seine Reaktion. Und die guten Schläger, die werden dann ja, hm, oder man sieht ein Lächeln. Aber ich würde es halt genau umgekehrt tun. Zu schlechten Schlägen sagen, ah, interessant, also nicht innerlich, du Idiot, sondern A, ah, interessant und dann formuliere ich, was ich beim nächsten Schlag anders mache und die guten Schläge verstärken, Bäckerfaust, eine Faust machen, springen, jubeln, alles was du dir zutraust und was erlaubt ist. Und das übertrag eben auf deine Sportart. Golf ist da jetzt einfach nur ein Beispiel. Denn dieses sich bewusst -Machen von Erfolgserlebnissen, das zahlt auf unsere Selbstwirksamkeit, auf unser Selbstvertrauen ein. Dann haben wir auch wieder mehr Energie, trauen uns größere Ziele zu. Und diese, dieses Sich-Bewusst-Machen um Erfolgserlebnisse zeigt uns selbst auf, dass unser Training wirkt, dass wir uns verbessern und das zahlt natürlich auf die Motivation ein. Zur Ist-Analyse kannst du im Übrigen einfach mal so ein Motivationskonto machen. Was zahlt denn auf meine Motivation ein und wie buche ich von meiner Motivation ab oder was bucht von meiner Motiv Motivation ab, denn dann kannst du im nächsten Schritt schauen, was sind mögliche Strategien, um das eben zu verändern. Und eine davon ist eben auch natürlich das Thema Ziele. Die Zielfrage muss geklärt sein. Wenn du ein Motivationsproblem hast, dann hängt es fast immer mit dem Thema Ziel zusammen. Deine Ziele müssen klar, aktiv, realistisch und schrittweise erreichbar sein. Und positiv formuliert, ohne Verneinung und in der Gegenwart formuliert. Denn wenn die Ziele zu klein sind oder zu groß sind, dann wirken sie auch wieder eher demotivierend. Na, wenn ein Ziel zu groß ist und ist schier unerreichbar, dann entstehen eben Frust und Enttäuschung. Das wiederum hängt ganz oft zusammen äh, mit den Erwartungen, die Menschen, die Sportler an sich haben, die in meinen Augen oft viel zu hoch sind im Amateursport. Denn wenn ich jetzt auch noch mal an die Golfer denke, wenn ich denke, wie viel ein Profigolfer trainiert und selbst am Turniertag noch mal trainiert, ob jetzt draußen Patten oder dann in, in, in der Muckibude, aber äh, selbst am, am Turniertag gehen sie noch mal ins Training und wie viel dann der Golfer, der Amateur oder Freizeitgolfer trainiert und welches er Ergebnis er führt, das im Vergleich geringe Training haben möchte, das ist eben oft Utopien einfach nicht realistisch. Daher lieber mit Zielen zu arbeiten, mit Handlungszielen, denn diese kannst du beeinflussen. Ergebnisziele können wir manchmal nicht beeinflussen. Nochmal Golf, wenn ich an den Golfplatz in Maxel Rhein denke, wenn der im Sommer Stroh trocken ist dann springen die Bälle manchmal ganz unorthodox in alle Himmelsrichtungen, obwohl du ihnen wirklich gut vorgelegt hast, Ja, kann ich nicht beeinflussen. Na, daher ist es besser, sich Entwicklungs- und Handlungsziele zu setzen und die kann ich dann beeinflussen. Und dann such dir ein großes Ziel, das wäre jetzt zum Beispiel bei einem Profisportler, sind das dann die nächsten Olympischen Spiele 2024 in Paris begleite da auch drei Sportlerinnen auf dem Weg dorthin aus drei verschiedenen Sportarten und das dann runterzubrechen auf sogenannte Etappenziele, Teilziele, denn es ist wichtig, sich den großen Zielen Step by Step zu nähern. Das sind eben dann zum Beispiel auch Qualifikationen, die ich mitmachen und natürlich entsprechend absolvieren muss, damit ich in den Kader komme oder im Kader bleibe und entsprechend gefördert werde und ja, entsprechend ein Aufbau stattfindet. Also, ganz großes Thema ist das Thema Ziele, Haltungsziele, Verhaltensänderungen, die ich vornehmen muss. Dabei ist sicher auch gut mal so seine Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen und auch zu schauen, Rituale, habe ich Rituale, denn die meisten Spitzensportler haben Rituale und ähm, sind die schon bestmöglich auf meinen Stand ausgerichtet, weil du entwickelst dich ja weiter, das heißt auch, dass sich eventuell ein Ritual verändert, verändert werden darf. Hilfreich ist auch, wenn man ein entsprechendes Umfeld hat, also Thema Umfeldmanagement, dass man da Menschen um sich herum hat, die fest an einen glauben. Natürlich vorausgesetzt, dass auch du an dich glaubst, aber es ist wenig hilfreich, wenn einem da jemand immer wieder sagt, das schaffst du eh nicht, weil du bist zu klein, zu dick, zu dumm, zu jung, was auch immer. Und wir brauchen Förderer und Unterstützer. Förderer sind Menschen, die uns einfach ermutigen, auf die Schulter klopfen, passende Worte finden. Und Herausforderer sind Menschen, die uns dann eben schon auch mal sacken, wo wir dann auch nur ungern hingehen und sagen, habe ich nicht gemacht oder habe es vergessen oder hab nicht darauf geachtet oder hab nur einen Teil davon gemacht. Auch das kann natürlich die Motivation erhöhen. Also, ähm, jetzt haben wir das Thema Ziele. Wir haben das Thema Gewohnheiten, äh, Rituale. Motivation ist auch abhängig von deiner Persönlichkeit. Ich arbeite ja eh am liebsten im Sport-Mentaltraining mit der Persönlichkeit des Sportlers, dann mit dem Prozess und dann kommt das Ergebnis das Ergebnis ist ein Ergebnis des Prozesses und der Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit. Und die Motivation hängt eben von deiner Erfolgserwartung und der Attraktivität deines Ziels ab. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir alle... Leistung bringen wollen, dass wir alle auch etwas zu größeren Erfolgen beitragen wollen, im Übrigen auch in Unternehmen, dass natürlich diese Leistungsorientierung unterschiedlich ausgeprägt ist, das ist ganz klar und dass ich natürlich da bei einem Profisportler schon eine hohe Ausprägung brauche, dass ich glaube, ich muss ich gar nicht extra betonen. Natürlich ist auch immer spannend, was hat ein Sportler für eine Lebensgeschichte? Kommt er aus einer Sportlerfamilie oder ist er sozusagen der erste Sportler in der Familie? Mir fällt da ein Fall ein. Ich hatte einen jungen Mann, einen Skifahrer, dessen Eltern eben auch sehr erfolgreiche Skisportler waren. Und er hat sich drei Jahre lang hintereinander immer am Anfang der Saison schwer verletzt und nachdem ich weiß, dass drei Jahre hintereinander kein Zufall mehr sind, habe ich nach dem Muster gesucht oder nach dem Grund, was stellen diese Verletzungen für ihn sicher. Und sein Vater hat es dann in einem Coaching selbst aufgelöst oder hat dann den entscheidenden Gedanken gefunden, kann es sein, dass sich unser Sohn immer wieder innerlich mit uns misst, und Sorge hat, Angst hat, dass er das, was wir geschafft haben, nie erreichen kann. Und genau das war's. Und wenn ich mich eben unbewusst durch Verletzung sehr früh am, zu Beginn einer Saison rausnehme, also sozusagen ausscheide, dann muss ich auch nicht mehr in den Vergleich gehen, muss nicht mehr mich mit meinen Gedanken herumquälen schaffe ich das, kann ich je so gut werden wie meine Eltern. Und da gibt es dann natürlich unterschiedliche Optionen, zu lernen, mit dem Druck umzugehen, zu lernen, dass die Eltern ihren eigenen Weg gegangen sind und ich in anderen gehe und dass ich okay bin, so wie ich bin, unabhängig von dem, was für mich da mal bei rumkommt oder rauskommt. Oder ich höre eben auf und er hat sich für Letzteres entschieden, er hat aufgehört. Wichtig war mir dann, mit ihm nochmal zu klären, nochmal zu besprechen, was er aus der Zeit als Sportler mitnimmt in sein weiteres Leben. Denn das sollte ja positiv sein, positiv aufgeladen sein und nicht negativ im Sinne von nach verlorener Lebenszeit So, was kann ich noch tun? Ist das Thema Zielvisualisierung, dass ich immer wieder vor meinem inneren Auge eine Freikarte Kopfkino ziehe und visualisiere, tu mal so, als ob ich mein Ziel schon erreicht habe. Und das mit ganz vielen positiven Emotionen einhergehend. Man sagt dazu, dass man gedanklich schon mal seine zukünftigen Wünsche und Erwartungen vorweg nimmt. Und äh, ja, diese, diese Träumerei, Visionen, die geben uns dann eben Kraft, Energie, lösen eine gewisse Dynamik aus. Das ist etwas, habe bei Philipp Lahm gelesen, dass er das 2014 in Brasilien gemacht hat. Er hat vier Wochen lang immer wieder den Weltpokal in den Himmel von Rio gereckt. Und wie wir wissen, hat er das dann nicht nur im Kopf gemacht, sondern eben auch in Realität. Beziehungsweise Wladimir Glitschko hat immer den Ring betreten mit dem Bild, ich verlasse den Ring als Sieger. Also daher visualisiere Deine Ziele, man kann ja auch Entwicklungsziele visualisieren, sieh dabei auch die Freude an deinem Sport, sieh die Freude, die innerlich hochkommt, wenn du das erreicht hast, was du erreichen wolltest, wenn du so agierst, wie du das immer für dich gewünscht hast, sieh dich innerlich selbstsicher, souverän kontrolliert, zum Beispiel beim Golfen oder auf dem Pferd auf dem fußballfeld darf es dann auch ein schuss aggressivität sein spür beim visualisieren die energie die dich zum ziel bringt ich hatte mal Sidestep äh, im coaching eine führungskraft äh, da ging es um das thema führung und wir kamen dann auf das thema zeitmanagement zu sprechen er war gerade dabei ein Haus zu suchen. Er wollte sein Geld anlegen, ein Haus kaufen und ah, ich finde einfach nicht das Richtige. Er braucht er gerade wahnsinnig viel Zeit für diese Haussuche und ich habe ihn dann so in Neukirch gefragt, wie schaut denn dieses Haus aus? Was äh, Suchen Sie eher was Modernes oder einen Bauernhof, den Sie umbauen können? Und er schaut mich so an und sagt, ich weiß es gar nicht genau. Ich denke, das sehe ich dann, wenn ich davor stehe, dann weiß ich es. Und dann habe ich gemeint, naja, dann wird es noch lange dauern. Ich würde es anders machen. Ich würde mir vorstellen, wie dieses Haus ausschaut, innen wie außen. Ja, und dann schauen, was an Angeboten reinkommt. Und ungelogen, er rief mich an, eine Woche später stand er vor seinem Traumhaus. Ähnlich ist es mit dem Abnehmen. Wenn es mir nicht gelingt, mich mit meinem Traumgewicht innerlich zu sehen, lebhaft mir vorzustellen, wie ich ausschaue, wenn ich dann wieder in mein wunderschönes Ballkleid hineinpasse, an das ich gerade denke, weil ich bin gerade am Abnehmen. Also mir muss es gelingen, mich wirklich entsprechend zu sehen, schlank zu sehen oder mit einem deutlich kleineren Bäuchlein, weil ich bin jetzt 57, muss jetzt halt auch nicht mehr gärtenschlank sein. Aber immer wieder mit diesem Zielbild wirklich zu arbeiten. Dann hilft natürlich das Thema, sich seiner persönlichen Stärkenfähigkeiten äh, bewusst zu werden, mal ähm, einen Zettel zu nehmen und mindestens 15 Stärken aufzuschreiben, vor allem Stärken, die mir in Situationen helfen, wo ich mich gerade mal wieder unmotiviert fühle, dann kann ich ähm, auf diesen Zettel schauen, mich an meine Stärken erinnern und ähm, erlebe so auch einen Motivationseffekt. Dann geht es um das ganze Thema Gedankenkontrolle, hundertprozentige Gedankenkontrolle. Dazu gibt es eigene Podcast-Folgen und Videos raus aus dem Selbstbemitleidungsprozess aus der inneren Selbstabwertung, Selbstablehnung, rein in die Selbstliebe. Jessica Wendel, Doppel-Olympiasiegerin im Reiten, also im Dressursport, hat gesagt, dass auch diese Selbstliebe ein wichtiger Erfolgsfaktor für ihre Erfolge sei. Und wenn man denn da mal wieder, ja, ähm, einen inneren Drunken Monkey hat, wie es die Engländer nennen, der sehr negativ ist, dann hilft uns eben die Gedankenstopptechnik. Und dann sich mal Affirmationen aufschreiben, so formelhafte Vorsätze, Vorsatzbildungen, die ich mir auch konkret zum Thema Motivation sagen kann. Also man nennt das in der Hypnose auch Autosuggestionen, die sollten halt kurz, knapp, knackig sein, damit ich mich dann auch in Zeiten, wo ich im Motivationsloch sitze, wirklich daran erinnern kann, können auch als Metapher formuliert sein, also ich bin zum Beispiel der Fels in der Brandung, oder sie können sich reimen, sie können unseren Humor ansprechen und sie können auch, wenn wir uns diese vorsprechen, einem leichten Rhythmus unterliegen. Sie sind auf jeden Fall immer in der Gegenwart formuliert und schön ist, wenn du diese Affirmation aussprichst, sie auch ein inneres Lächeln nach sich zieht und du solltest diese Affirmationen immer und immer wieder wiederholen, sodass sie zu einem Ohrwurm werden. Also das Thema Affirmationen. Und dann überleg dir doch mal ein Notfallprogramm für ja, Motivationslöcher. Denn jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt nicht das. Motivationsrezept, auch wenn ich oftmals dafür gebucht werde, sondern überleg dir, was passt von all den Gesagten zu dir, was passt zu deiner Persönlichkeit und daraus formuliere dann dein Notfallprogramm, sodass du deinen Sport, deine Technik, dich selbst als Sportlerpersönlichkeit genießen kannst ja so viel für heute enden möchte ich gerne noch mit ein paar Motivationszitaten ähm, denn also ich persönlich mag gerne Zitate ähm, vielleicht dem einen oder anderen von äh, hilft das von euch auch also zum Beispiel Michael Jordan hat gesagt, gesagt manche wollen es Manche wünschen es und andere verwirklichen es. Also Jordan hat natürlich seine Träume wirklich erfüllt. Und ähm, damit einhergehen braucht man ein Growth Mindset, ein Wachstumsmindset. Ich muss schon daran glauben, dass ich es auch schaffen kann. Und ja, dazu äh, muss man auch manches aufgeben. Und äh, Erfolg ist auch in meinen Augen eine ganz bewusste Entscheidung, die man mal treffen darf, mal bewusst Ja sagen zum Erfolg mit all dem, was es für einen kostet und ich meine damit nicht den finanziellen äh, Preis. Michael Jordan hat auch gesagt, du kannst deinen Wurf acht Stunden am Tag üben, aber wenn deine Technik falsch ist, dann wirst du nur gut darin, falsch zu werfen also nimm die Grundlage in Angriff und das Level von allem, was du tust, wird ansteigen. Also Thema Grundlagen, Training, ich schaue da eben wirklich auch sehr genau mit Sportlern auf das sogenannte Drehbuch, da mal ein Drehbuch zu schreiben zu einem Bewegungsablauf, der momentan unrund ist, der nicht befriedigend ist, sodass wir die Ausführung definitiv Tief perfektionieren. Ein weiteres Zitat von ihm. Ich habe in meiner Karriere mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe beinahe 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der Bother-Beater anvertraut und ich habe nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder in meinem Leben gescheitert und das ist der Grund, warum ich gewinne. Also sehr bekanntes Zitat von ihm. Weiteres Zitat, wenn du versuchst etwas zu erreichen, werden auf dem Weg Hindernisse sein. Ich hatte sie. Jeder hatte sie. Aber Hindernisse müssen dich nicht aufhalten. Wenn du gegen eine Wand rennst, dreh dich nicht um und renne weg. Überlege dir einen Weg, wie du darüber klettern, hindurchgehen oder um sie herumgehen kannst. Ganz genau. Das ist genau der, einer der Punkte, die ich bei der Zielerarbeit noch mache, ist, dass wenn klar ist, wo du heute stehst, Thema ist Analyse und wo du hin willst und zwar genau und wirklich hin willst, dann überlegen wir uns mögliche Hindernisse und Hürden, die auf dem Weg zum Ziel auftauchen können und dann überlegen wir uns Strategien, wie du mit diesen Hindernissen, Hürden umgehen kannst, wenn sie denn auftauchen Sollten. Ja, jetzt so viel für dieses Mal, wünsche ich dir ganz viel Spaß an deinem Sport, an deinem Körper, an dir selbst, an deiner Persönlichkeit.